0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio desta semana, vamos falar algumas novidades bem importantes para a diplomacia brasileira tomando como base as notas oficiais do Itamaraty. Também vamos abordar sobre o desfecho da Conferência de Ministros de Defesa das Américas, os atritos envolvendo China e Estados Unidos na questão de Taiwan e algumas estimativas para 2022 que foram divulgadas pelo FMI e deram o que falar. Vamos começar falando sobre as novidades na atuação da diplomacia brasileira. Na sexta-feira, dia 22, o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, anunciou a eleição do Brasil para presidente do Grupo de Supridores Nucleares, o NSG. O mandato vai durar de 2023 a 2024, que é quando vai ocorrer a 33ª reunião plenária do NSG. A abordagem a ser tomada deve voltar para o controle de transferência de bens e tecnologias sensíveis na área nuclear, visando seu uso pacífico. Mas vem cá, vocês se lembram de como surgiu esse tal de NSG? Vamos dar uma repassada sobre a origem dele agora. O Nuclear Suppliers Group apareceu em 1974 e era composto inicialmente por Canadá, Alemanha Ocidental, França, Japão, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. Ele surgiu como uma resposta ao teste nuclear feito pela Índia, nomeado de Smiling Buddha, que aconteceu no mesmo ano de 1974. Este teste gerou grandes preocupações para a comunidade internacional em relação aos perigos da transferência de tecnologia nuclear. E então, esses países resolveram formar uma coalizão para agir na limitação dessa transferência. Ó, oh, e essa não foi a única eleição brasileira no sistema internacional, viu? Na sexta-feira, dia 22, o Brasil foi reeleito para o Comitê Organizacional da Comissão de Consolidação da Paz, CCP da ONU. Na nota divulgada, o Itamaraty menciona que o Brasil está presente no órgão ininterruptamente desde o ano de 2010. Mas a parte mais legal da eleição é que ela aconteceu por aclamação, o que só reafirma a eficiência da diplomacia brasileira em contribuir com a paz e segurança internacionais. Estou até arrepiada, gente. Olha aí o Brasil, mais uma vez, protagonizando na ONU. A nota também menciona que a prioridade do mandato brasileiro será abordar a necessidade de diálogo entre o Conselho de Segurança da ONU e a CCP, e para isso, colocar a paz e a segurança como um desafio indissociável do desafio voltado para o desenvolvimento sustentável. Mas vamos dar uma repassada no contexto de criação da CCP? Essa comissão surgiu em 2005 e adivinhem quem foi o ator importante nas negociações que levaram à criação dela? Exatamente, o Brasil. A CCP é focada em prestar auxílio na consolidação da segurança de países recém-egressos de conflitos armados. E um dos países com quem o Brasil mantém diálogo no âmbito da comissão é Guiné-Bissau. Desde o assassinato do presidente guinense João Bernardo Vieira, o Brasil vem se comprometendo com a pacificação desse país, presidindo a configuração específica da Guiné-Bissau desde 2007. Os dois países mantêm mecanismos bilaterais de consultas políticas, cooperação e diálogo sobre os temas da agenda internacional. Oh, e falando desses países em situação de vulnerabilidade, na terça-feira, dia 26, o Itamaraty divulgou nota sobre o envio do embaixador brasileiro na Ucrânia de volta para Kiev. Apesar da embaixada do Brasil ter permanecido aberta desde o início do conflito, os serviços consulares estavam acontecendo em postos instalados temporariamente fora de Kiev. O embaixador Norton de Andrade Melo Rapesta, que havia sido transferido da Maldóvia, deve retomar suas funções presenciais na capital ucraniana após instrução do MRE. E na pauta do comércio exterior, na segunda-feira foi divulgada a revogação das medidas antidumping e compensatória contra as exportações brasileiras de produtos de aço praticadas pelos Estados Unidos e Reino Unido. A medida que cobrava taxas adicionais na importação dos produtos brasileiros desse setor estava em vigor há mais de cinco anos nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, a cobrança estava prevista para vigorar até o ano de 2024, Nesse caso, só após a iniciativa tomada pelo Brasil de comprovar que as exportações estavam de acordo com os critérios da Organização Mundial do Comércio, é que o minério de ferro brasileiro passou a ser isento das salvaguardas britânicas. Agora vamos falar sobre a China. Na quarta-feira, dia 27, o Instituto Brasileiro de Mineração anunciou que a redução nas exportações para a China impactou fortemente a indústria de mineração brasileira, o Instituto afirmou que restrições ambientais propostas por Xi Jinping, como a de controle da qualidade do ar durante as Olimpíadas de Inverno, podem estar associadas à redução da atividade siderúrgica do país, resultando na queda das exportações brasileiras. O impacto gera preocupações para o Brasil, já que a China responde por 64,8% das exportações de minério de ferro, uma taxa considerável de concentração da commodity. Aposto que você já deve ter reparado que a China é sempre citada no nosso podcast, mas não é à toa, viu? As relações entre Brasil e China receberam o status de parceria estratégica global a partir de 2012. Essa relação é caracterizada por forte dinamismo englobando entre diversas outras áreas a cooperação espacial, financeira e econômica. No comércio bilateral, a balança cresceu exponencialmente a partir do ano de 2009, que foi quando a China se consolidou como o maior parceiro comercial do Brasil e principal comprador de minério de ferro brasileiro. Pois é, não dá para deixar de fora, pessoal. Ainda falando sobre a China, mas deixando um pouco o Brasil de lado, na quinta-feira, dia 28, foram divulgadas cenas de exercícios militares em Taiwan, que deram o que falar. As cenas fazem parte de um evento anual que acontece na capital, Taipei, desde 1984 e envolve todos os ramos das forças armadas da ilha de Taiwan. Nesta semana, no entanto, o evento foi acompanhado de fortes repercussões devido aos atritos entre China e Estados Unidos depois que Washington expressou interesse em realizar uma visita oficial a Taiwan. O evento militar provocou, do ponto de vista chinês, uma afronta à integridade territorial do país. E desde a escalada de tensões, a ilha declara estar sob crescente pressão militar de Pequim. Ah, e se você não está lembrando qual que é a treta envolvendo China e Taiwan, dá uma conferida no nosso último episódio, que nele a gente discute um pouco mais sobre o assunto. E para dar um alívio, vamos falar sobre as projeções econômicas positivas do FMI para o Brasil? Na terça-feira, dia 26, o FMI divulgou o relatório com melhoras na projeção para o crescimento do PIB brasileiro em 2022. No documento, a projeção do crescimento foi de 1,7%, bem maior que a previsão divulgada pela instituição em abril, que era de 0,8%. Mas como nem tudo são rosas, essa estimativa ainda está abaixo da divulgada pelo governo que projetava o crescimento do PIB em 2% ainda neste ano. Já para a Rússia, o cenário não é tão positivo, viu? O FMI divulgou estimativa de queda no PIB russo em 6% ainda este ano. Mas se compararmos com a previsão de abril, Moscou sai na vantagem. Para o FMI, a estimativa era de 8,5% de queda do PIB. O relatório menciona que os motivos para esses números estão ligados à guerra da Ucrânia, e as consequentes sanções contra a Rússia impostas pelas economias ocidentais. Voltando para nossa terra, agora as repercussões na política externa brasileira. Na sexta-feira, dia 22, a ONU publicou declaração brasileira sobre a necessidade de reforma do Conselho de Segurança. A declaração foi feita pelo vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, durante seu trabalho de presidência brasileira no SNU. Na declaração, o vice-presidente menciona a necessidade do equilíbrio de poder dentro da organização devido ao fato de os cinco assentos permanentes serem desempenhados invariavelmente desde 1945 por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Mourão também apresentou uma declaração sobre a situação de meninas e mulheres no Haiti. Todo esse debate sobre as necessidades de reforma do SNU ganhou intensidade a partir dos anos 90. A partir daí, o Brasil, junto com a Alemanha, Índia e Japão, formaram o G4, grupo que defende a expansão do CSNU tanto para membros permanentes como para não permanentes. O Brasil também participa do L69, que é um grupo criado em 2007 e composto por mais de 40 países em desenvolvimento que também defende a expansão e o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho do CSNU para um sistema internacional cada vez mais democrático. E falando em democracia, na quinta-feira, dia 28, o Ministério da Defesa do Brasil e de países da América assinaram a Declaração de Brasília. A assinatura foi o desfecho do encontro que aconteceu na Conferência de Ministros de Defesa das Américas, a CMDA, presidida pelo ministro brasileiro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. No documento, os 34 estados-membros da CMDA ressaltam a importância de uma solução pacífica para os conflitos armados e cita exemplos da guerra na Ucrânia e violência no Haiti. Tanto a Carta da OEA quanto a Carta Interamericana tem a defesa da democracia como um de seus principais eixos. é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com resumão da semana dos dias 25 a 29 de julho de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. E falando em episódio, o que, que você achou desse? Manda mensagem pra gente pelo nosso Instagram, o arroba Queremos melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau!